0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le saludamos y damos comienzo a charlando con. Gracias a usted que tiene bien seguirnos a través de la plataforma de su preferencia en este espacio que pretende platicar acerca de los temas de coyuntura, platicar acerca de aquello que podemos mejorar, aquello en lo que urge pongamos atención como sociedad y muy en particular las autoridades. Damos comienzo así a nuestro espacio en el cual hoy platicaremos pues acerca de un lamentabilísimo incidente que ocurrió en Puerto Vallarta, donde la coordinadora estatal de Claden pues fue víctima de un intento de privación ilegal de su libertad. Y escuche usted dónde, ni más ni menos, en instalaciones de la Fiscalía Regional. Le invito a que me acompañe. Platicaremos con Sandra Quiñones en unos momentos más. Mientras tanto, le invito también a que vayamos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada. Con votación unánime a favor durante la sesión edilicia que se llevó a cabo la tarde del de 8 de junio y tras ponerse a consideración del Pleno la iniciativa presentada por el presidente municipal Pablo Lemos Navarro se declaró el día 10 de septiembre como Día Municipal de la Torta Ahogada mismo que se celebrará a partir de este 2022 La Secretaría de la Defensa Nacional en conjunto con los ayuntamientos metropolitanos realizará una nueva campaña de canje de armas de fuego y juguetes bélicos en esta ocasión se instalarán cinco diferentes módulos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, y Tlajomulco, donde los ciudadanos se podrán acercar para entregar de manera voluntaria juguetes bélicos que serán canqueados por despensas, mientras que quienes entreguen armas de fuego reales recibirán un electrodoméstico. Saldos de dos presuntos delincuentes muertos dejó el enfrentamiento que la tarde-noche del miércoles sostuvieron elementos de la Fiscalía de Jalisco con un grupo armado en el municipio de Encarnación de Díaz. El municipio de Ameca continúa sin comisario de policía luego de que la semana pasada fue separado del cargo Severo Flores, tras ser señalado por autoridades de Estados Unidos como informante de la delincuencia organizada. El coordinador del Gabinete de Seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, indicó que el presidente municipal, Juan Valentín Serrano, debe presentar una propuesta para que sea validada por el Consejo Estatal de Seguridad. En un mes concluye el análisis de los 240 cuerpos exhumados del Panteón Forense de Coyula en Toralá e inicia el proceso genético para su plena identificación, señaló la coordinadora del Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dalia Miranda Díaz. El Ayuntamiento de Guadalajara se sumó a los municipios que aprueban la reforma constitucional donde se permite al Congreso de Jalisco revisar el pacto fiscal cada seis años y también la conformación de un sistema tributario local. Fueron 13 votos a favor, 5 en contra. Estos últimos de los representantes de Morena y Hagamos. El secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz, se dice listo para el llamado del Congreso local en caso de que decida fincarle juicio político, luego de ser señalado de manipular la investigación en su contra por acoso sexual a una subordinada. Y en la Información Nacional, ante el aumento en los precios de combustibles y la inflación tan alta que estamos viviendo es probable que Pemex apoye a la Comisión Federal de Electricidad para no aumentar el costo de la luz. Esto lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta información le invito a que me acompañe. En el marco de la violencia que vive nuestro país, bueno, la verdad de las cosas es que... Y no es exageración, me parece que ya... Nadie se siente tranquilo, nadie se siente tranquila. Hoy vamos a platicar de un caso que ha ocurrido a la coordinadora en Jalisco de CLADEM, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Yo agradezco el que nos acompañe al teléfono Sandra Quiñones. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, no,
0: buenas tardes, gracias a ti,
1: un intento de privación ilegal de la libertad del cual fue víctima Sandra Quiñones en Puerto Vallarta, ¿verdad?
0: Así es, así es, dentro de las instalaciones de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta,
1: dentro de las instalaciones de la Fiscalía Regional ¿Cómo sucedieron los hechos, Sandra?
0: Mira yo venía a creer como contexto en donde está la fiscalía regional ahorita en Puerto Vallarta comparte espacio con el Centro de Justicia para mujeres y el juzgado de, de oralidad ha escrito que justicia para el Congreso. ¿no? Son tres instituciones que comparten el mismo edificio, el mismo espacio. Pero pues, para entrar al juzgado ya en su
1: de justicia, pues hay que... Se nos está cortando un poquito la comunicación. Perdón, perdón, se cortó un poquito la comunicación. Para entrar al juzgado, nos mencionaba.
0: Que hay que entrar forzosamente a las instalaciones de la fiscalía. Mm -hmm. sí, porque comparten este espacio y se encuentran, digamos, en la, en la parte de atrás. Si usted es de fiscalía de frente, en la parte de atrás de fiscalía es donde se encuentra el ingreso tanto del. Entonces, de Justicia como de los juzgados de oralidad. ¿no? Yo fui a realizar un trámite al juzgado de, de oralidad, para recoger unos documentos que había solicitado. Y es cuando voy saliendo del propio juzgado en la esplanada que comparten estas tres. Eh, dependencias ahí fue donde me, me, me aborda una persona, con, bueno, pues con la intención de, de hacerle subir a un, a un vehículo no eh, eh, sí, el hecho fue de esto de las instalaciones de la propia Fiscalía Regional en Puerto Vallejo
1: eh, ¿Le aborda de qué manera esta persona?
0: Me agarra, me, agarra, me agarra de los brazos y me empieza a jalar Hacia la parte del estacionamiento interno Que se encuentra ahí en, en, en la fiscalía Con intención, ¿no? Este, y, y ella misma me, me decía Que tenía que subirme al vehículo Que tenía que acompañarlos Para subirme al vehículo si no pues me iban a matar a mí y a mi familia, ¿no? Y ella me arrastraba hacia el vehículo Pues con la intención que ella misma estaba manifestando ¿no?
1: ¿Era una mujer? Una mujer, sí Sandra, ¿qué sucede después de ello?
0: ¿Qué sucede? Porque al momento, eh, 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 creo que uno toma una serie de talleres y cursos y pláticas y, y trabaja el tema de la autoridad y de la seguridad. Y bueno, me di cuenta, sería que todo esto que he estado trabajando, precisamente por lo que hago, por lo que, por lo que realizo funciona a final de cuentas, ¿no? Hasta que, dicen que hasta que lo necesitas, te das cuenta que tanto es bueno o malo, ¿no? Y bueno, en ese momento, en cuanto empieza a jalarme, en cuanto ella empieza a manifestar cuál era su intención y qué pretendía hacer conmigo, y empiezo a escuchar las amenazas y de empieza a trabajar de cómo ponerme a salvo, ¿no? Sabía que sí lograba subir al vehículo mi posibilidad de, de, de salir y de salir viva, no iba a ser mucha. Entonces, lo que tenía que evitar era precisamente eso, ¿no? Y empezó pues, a explorar, en, en en fracciones de segundo, explorar mis opciones, explorar, explorar realmente mi nivel de riesgo, explorar cuáles son lo, lo, los recursos que tengo a, a la mano pues para poder librar lo que se pretendía hacer. ¿no? Y pues en, ese, en, en esas fracciones de segundo, en lo que pensaba, pues también empecé a actuar no para empezar a ponerme a salvo porque no había nadie. Es una zona realmente eh, peligrosa, ya lo habíamos estado mencionando con tiempo a Fiscalía y al propio CJM, que es una zona peligrosa, es una zona sola, hay que pasar forzosamente por ahí, o sea, no hay otra opción, no es de que es bueno, la, la, la ruta corta y por no ir por la ruta larga, es solamente una sola ruta, no tienes otra manera de, de llegar por ahí, ¿no? que este, hay una parte oscura, hay una parte donde pueden buscar, como lo, lo hicieron conmigo, ¿sí? Y bueno, en esta pensar cómo ponerme a salvo y, y actuar, logro zafarme porque empezó a gritar y eso la, la descontrola, no esperaba que yo reaccionara de manera, pues, digamos,
1: Pues ahora sí que de forma reactiva, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Es, de, mientras yo empiezo a gritar, empiezo a pedir ayuda, empiezo a moverme a no, a, a, de tal manera que no pudiera acercarse lo suficientemente a, a mí, pero no podía tampoco como irme mucho porque es un lugar, es un cuello de botella ahí, ¿no? O sea, y ella me estaba tapando precisamente la única salida que había. Cuando yo empiezo a gritar y empiezo a moverme, ella se descuida, me di cuenta que no conocía dónde estaba, cosa que yo sí conocía. Entonces, bueno, corro al, al, hacia la caseta que se encuentra ahí a pedir auxilio, ¿no? Y entonces llega policía estatal, Guardia Nacional, y bueno, se arma todo el sistema ahí, termina bajando la directora de la fiscalía. Y, y me preocupa porque se supone que hay cámaras de seguridad y se supone que debe de haber alguien que debe estar vigilando qué es lo que pasa. Que hay cámaras? Porque nadie de los que estaba ahí yo cómo me estaban jaloneando porque ni siquiera apartado, fue un lugar apartado con plena explanada, ¿no? a la luz pública, a las 12.30 del día de un lunes, ¿no? o sea, no hubiera podido esperar si hubiera salido de una audiencia a las 8 de la mañana el domingo ¿no? donde está cerrada la fiscalía donde, no, era un lunes a las 12.30 de la mañana, plena explanada no plena luz pública y me preocupa, ¿cómo es, que es posible que fiscalía supone que tiene camaradas? no se sé, percató de lo que estaba pasando, ¿no? Yo cuando empiezo a gritar, uh -huh. nadie cure. O sea, si alguien ahí le pasa algo y empieza a gritar, no hay quien se percate, no hay quien se perclose. O sea, tuve que correr. Yo fui la que me desplacé a buscar un refugio, a buscar un espacio donde yo pudiera estar segura. Porque no encontré ninguna otra opción. ¿Sí?
1: ¿Esta persona se dio a la fuga?
0: No, esta persona fue detenida por este cuello de lo que ella yo sí me parece que ya no conocía dónde estaba, ¿sí? Entonces al, al, al tener yo esa digamos pequeña ventaja sobre ella pues la utilizo, ¿no? Y ella misma se encierra y bueno, cuando ya empieza a llegar toda la básica la, la, la ayuda eh, logran encerrarla y, y la se detiene.
1: Solamente a ella. Sí. Bueno, seguramente, sí, sí, bueno... Eh... Quien
0: estaba esperándola, eh, entre los gritos y todo el alboroto que empieza me queda claro que, que, que se fue, sí. se movía de lugar, obviamente, ¿no? Claro. Este, y ante la falta de mayor vigilancia y mayor cosa, claro, ¿sí, ¿no? Porque yo sí veía como ella volteaba como esperando que alguien llegara a auxiliarla, ¿no? <risa>
1: a apoyarla nunca, también. ¿eh?
0: Nunca llegó porque no esperaban mi reacción, eso me queda claro, sí le di la cara de sorpresa, cuando... Yo no logro zafarme cuando yo empiezo a gritar, cuando yo empiezo a moverme buscando ponerme a salvo, sí, sí vi la cara de sorpresa, ¿no? Y la cara de esperando que alguien acudiera como a brindarle este apoyo, pero pues entre mis gritos y todo, pues no esperaban como esa otra parte de, y, y no sé qué tanto pudo haber asustado si les hubiera estado ahí esperando.
1: Seguramente, bueno, la, las investigaciones habrán de seguir su curso, espero que sí lo tomen en serio las autoridades y no lo dejen más como uno de los tantos casos que se denuncian y luego no avanzan, eh, Sandra Quiñones, en ese tenor.
0: Es, 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 es algo preocupante porque sí creo que eh, la, la primera reacción de fiscalía era, bueno, como no le pasó nada, licenciada, pues la dejamos libre. No, hombre. Y, y, y eso es algo que es, es muy común en nuestras autoridades, ¿no? Como no se pasó nada, pues, ¿para qué lo no detengo ¿No? Digo, a ver, espérate, tú lo vas, no lo vas a contar, ¿no? O sea, hoy no pasó nada, ¿qué esperas? O sea, hasta ah. que tengas una denuncia por por desaparición, o porque me me me, me, me lesionaron, o porque me mataron, ¿es que sí si vas a tener que abrir una carpeta, o sea, es un va. delito. O sea, es un delito. Se cometió dentro de las instalaciones de la Fiscalía. Y porque no le pasó nada, un pasa, un solitarla, tengo que generar una serie de acciones y presiones incluso desde la propia de México para obligar a la Fiscalía que no soltara a la persona que la pusiera a la disposición de un juez para que abriera la carpeta. Porque pues como no pasó nada, pues para qué hacer todo el papeleo, ¿no? O sea, entiendo, y, y, y bueno, es algo que nosotros hemos venido visibilizando y, y haciendo los señalamientos puntuales, que por qué pasan tantas cosas en este país, ¿no? Porque no pasó nada, fue tres golpes, nada más se amenazó, ¿no? Y después después tres muertes, es que nunca acudió con nosotros. No, cuando acudió no hiciste tomar la denuncia, porque para ti pues no pasaba nada, ¿no? Nada más fueron unas pequeñas amenazas.
1: Se fue un intento, pues... También el intento aquí, cuenta como delito
0: Claro, porque no solo con el intento de ese, sino hay amenazas de muerte a mí y a mi familia tal cual, ¿no? Eh, ¿Se me hace grave? Claro que se me hace grave. En este país a los periodistas, a las periodistas a las defensoras de derechos humanos nos matan, ¿no? Eh, a veces sin ni siquiera tener una amenaza previa ¿no? Yo traigo ahorita en esta parte de que y la mujer siempre habló en plural, lugar, ¿sí? Sé que hay alguien más con ella, había alguien más, y tiene que haber alguien detrás de él. Y las amenazas me queda claro que son esta forma de coacción para que no pongas resistencia. Y ahora te vamos a matar a ti y a tu familia, ¿no? Y con este señalamiento de que saben quién soy, y que saben quién es, quién es mi familia.
1: Por supuesto.
0: yo, yo, yo estoy bien, ¿sí? en ese momento no me pasó nada. ¿Pero qué crees? Yo tengo una amenaza contra mí o contra mi familia.
1: ¿Existe en este momento algún tipo de protección para Sandra Quiñones y su familia? Sí, tengo. sí hay
0: una protección. Desgraciadamente no precisamente
1: por parte de Fiscalía del Estado, pero sí sí tengo una protección. ¿No por parte de Fiscalía? Así es. Sandra, eh, ¿existe algún elemento que le haga... Eh, identificar eh, el porqué de este intento de, de privación ilegal de la libertad?
0: Eh, después de hecho estuvimos organizando eh, todo, ¿no? Y, y revisando pues, todos los asuntos a los que eh, tengo yo, los que, eh, como, como abogada, ¿no? tengo muchos asuntos penales eh, y si y, y logramos identificar por ahí un par de casos que pueden tener relación directa con, con esto. Incluso lo que pasó después de que tratan de subirme al vehículo, la conducta que se escondía, toda esta serie de, pues, como no le pasó nada, dicen pues, aquí me se rompió una tarjeta de aquí para su casa y nada más cuides espérame, no! O sea, todo esto ya, ahora sí que, pasado, pasado el hecho, y en el análisis que hicimos desde el tema de riesgo y identificación y todo, y tenemos por ahí un par de asuntos que ...que son como los que nos
1: alertan... ¿no? ...que pudiera ser por alguno de esos... ...la causa de, de, de lo que pasó ...aquí yo hago un paréntesis... ...para advertir que no nos vayamos a ir con la finta... ...porque habrá quien diga entonces en este momento... ...ah, este intento... ...esta amenaza que, que pesa... Eh, ...sobre Sandra Quiñones... ...tiene que ver con su labor profesional como abogada... ...no como defensora de los derechos de las mujeres aquí tendríamos que advertir, verdad, para no caer en nada, nada más, yo aquí tengo, exacto, claro. tendría que decir que mis asuntos penales que llevo son
0: precisamente con actividad de defensora, ¿no? Exacto. Los asuntos civiles o laborales o de otras materias que también distingo eso sí tienen que ver con la parte abogada, con la parte privada del despacho
1: donde, donde trabajo, ¿no? Y todavía Pero, más allá, ¿no? perdón, así fuera... Por, la, eh, por el activismo en pro de los derechos de la mujer o así fuera, por su labor profesional como abogada o por lo que fuese pues simplemente es un delito que no debería estar cometiendo así y que es. tendría que ser eh, perseguido, castigado con todo el rigor por parte de las
0: autoridades y aquí algo que a mí me preocupa, me preocupa mucho que fue una de las razones por las cuales decidí deshabilitar esta, esta situación es porque donde sucede esto el lugar de tránsito para víctimas de violencia de género, víctimas directas e indirectas de estas violencias contra las mujeres, porque repito, ahí comparten el espacio. Yo venía saliendo de él, juzgado de, de oralidad, especializado en justicia para mujeres, en violencia para mujeres. Eh, imagínate a una mujer como como yo, que es muy visible en la de Puerto Vallarta, que es muy reconocible, le sucede eso. Imagínate a una mujer que es violentada y agredida por su pareja, por su expareja, pues tiene posibilidad, ¿no? Eh, eso me preocupa, me preocupa muchísimo porque es una zona no solo insegura para mí, es una zona insegura para cualquier usuario que llega al a, a juzgado o a la, a la fiscalía escrita al centro de justicia para mujeres, porque, repito, es la única entrada que tenemos para llegar a una zona que está espantosamente sola completamente insegura donde sí te pueden emboscar de una manera tal y que el fiscalía ni el centro de justicia ni el proceso social han implementado una serie de mecanismos que garanticen la seguridad y protección de los usuarios ¿no? y de las usuarias incluso el lunes yo cuando estaba dentro eh, del juzgado vi de una, una, una usuaria, una señora que traía un bebé, una mujer como unos 24 años, con un bebé de cerca de ocho meses. Y ya cuando pasó todo lo que estaba yo sentada llenando mi declaración, me acordé de esa mujer y dije, ¿qué se le ha hecho con un bebé? ¿A quién cuida? ¿A quién le atiende? ¿Quién la cuida a ella? Yo porque de alguna manera, eh, en mi propio ejercicio de, de, de detentora, pues he tenido que Aprender a cuidarme, aprender a protegerme, aprender a, a revisar mis de riesgo, aprender a ver muchas cosas que la mayoría de la gente ni siquiera toma en cuenta cuando sales de tu casa, ¿no? Menos cuando vas a un lugar donde se supone que estás seguro porque estás en Por Eso sí me hace muy
1: grave.
0: Eso se me hace muy, 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 muy grave. ...porque de por sí nos cuesta mucho trabajo que las mujeres presenten las denuncias... Ahora imagínate presentar la denuncia y saber que el lugar a donde vas a presentar tu denuncia... ...el lugar donde vas a ir a celebrar tu audiencia... ...el lugar donde no van a estar expuestos... ...está expuesta a que no se te cuide
1: ni se te proteja. ¡Qué bárbaro! Eh, Sandra, eh, tratando de hablar en positivo yo diría... ...tan solo las áreas de oportunidad que ahora tiene la autoridad por delante... ...son, a ver, ubico dos al menos... ...una, pues eh, aplicar medidas de seguridad en todos estos espacios... ...que exista vigilancia permanente que garantice la protección... ...de quienes acuden a estos tres sitios allá en Puerto Vallarta... ...en torno a la Fiscalía Regional... ...dos, ya cambiar esa maldita costumbre que existe de decir... ...no pasó nada y ahí queda, ahí muere... ...no, sí pasó y se debe de hacer justicia como si hubiese sucedido.
0: Así es, así es, creo que coincidimos en este, en este punto, en, en el ver eh, que Fiscalía tiene que hacer una revisión junto con las otras autoridades que comparten con, con espacio para generar espacios seguros y generar todas las medidas necesarias para que si vayamos ahí nos sentamos seguro yo, yo te confieso yo tengo que tomar toda una ruta incluso por lugares que generalmente no utilizan la, los usuarios para ingresar al juzgado porque si sí, me da miedo volver a pasar por ahí no puedo de hecho no puedo pasar por ahí ahorita porque si sí, mi nivel de ansiedad aumenta porque luego, luego recuerdo todo lo que pasó y prefiero eh, meterme por donde Repito, no es de usuarios, no, no son las rutas normales, incluso mucho más larga, pero me siento mucho más segura porque no me siento tan expuesta Entonces tendrán que revisar qué tienen que hacer para que esa zona que es insegura sea una zona que permita la, la, la tranquilidad, ¿no? Y sí, creo que hay que cambiar la mentalidad. Creo que la parte de prevención del delito... O la prevención en casos de eh, cosas mucho más graves en este país, y conocemos muchísimas las historias, pues, basta con darle un repasón a, lo, a las notas periodísticas y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ya había denunciado tres veces a su agresor, ya había acudido, ya habían hecho, pero nadie, nadie la tomó en serio, nadie creyó que pudiera pasar. Entonces pues creo que sí esa, ese cambio de mentalidad debe de terminar en, en estas instituciones que están destinadas pues, a cuidarnos a final de cuentas ¿no? pero no solo a cuidarnos sino a permitirnos ejercitar el derecho de poder estar sin miedo dentro de sus propias instalaciones y pues para eso necesitamos que su personal entienda que cualquier situación que nos ponga en riesgo y más si se haya simplificado como delito, tiene que abocarse a, a la primera uh -huh. ¿eh? porque si no después les va a salir más caro después, por eso cuando mucha gente pregunta, oiga, ¿pero qué tiene que ver el Estado con los feminicidios? Y si ve el número de mujeres que, que acudieron previo a su muerte a buscar la protección del Estado, y si el Estado no les toca aquí.
1: Por, supuesto. por eso nos encontramos en estos niveles de más de 200 eh, asesinatos de, de mujeres y luego ya si de feminicidios hablamos, bueno, con un subregistro importantísimo, pero pues todo esto se tiene que abatir y tiene que ser con trabajo de la autoridad. Por último, de mi parte, eh, alguna ¿algún representante de la autoridad ya se puso en contacto con usted? Eh, bueno, en
0: este momento estoy con la directora de la eh, para ver, por favor, que quiera bien, eh, para tratar como de disuadir más el tema de continuar con la carpeta, que por, para brindar algunas reflexiones. Ahora eh, de mí, no, que las autoridades del Estado no han puesto en contacto conmigo para, pues bueno, de a preguntar por lo menos cómo estoy de salida, como para ver qué es lo que pueda llegar a, a necesitar en un momento dado, ¿no? Eh, que, no. que bueno ya para eso nosotros estamos tomando pues las medidas necesarias no voy a esperar a que sea el Estado porque sabemos que el Estado en eso es ineficiente, ineficaz, omiso, incluso es un agresor ah, más, ¿no? Y recordamos que la violencia institucional eh, fiscal es una de las entidades que le ejercita de manera constante y permanece sobre todo en el tema de ¿no? Entonces no voy a esperar a que lo no tengo que, desgraciadamente en este país, ese a periodistas Defensoras, activistas Tenemos que aprender a cuidarnos Porque sabemos que la autoridad no nos cuida ¿no? Por eso el, esta consigna que dice El Estado no me siga me cuida en sanidad eh, Pues las corroboramos en, en casos como el mío ¿no? Que han sido mis amigas, Las redes de mujeres, las redes de defensoras Quienes me han acortado Quienes me han arropado quienes, Y se han acercado a mí a decir Vamos a trabajar para que siga Estando bien que nos vuelva a suceder esto". El Estado no sé en qué momento pero es que no vaya a ser más. Es que
1: no. Pues esperemos, esperemos que les caiga el 20 y lo hagan. Digo, a veces hasta, si no porque quieren el bien de la sociedad, por el bien de sus carreras políticas, lamentablemente. Sandra Iñones, muchas gracias por acompañarnos. No,
0: muchísimas gracias por ti, muy
1: bien, 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 Igualmente muy amable. Es la coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Claden. Sandra Quiñones Yo espero los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar Y para ello estamos a sus órdenes en las redes sociales En Twitter, arroba José Ángel GTZ En Facebook, José Ángel Gutiérrez La fanpage a su disposición A usted le deseo lo mejor, cuídese Y hasta mañana